0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD, un podcast
1: sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo.
0: Yo soy Sergio. Y yo soy Francisco. Y en este episodio vamos a hablaros de cómo implementamos procesos a nivel práctico en nuestros sistemas y de las automatizaciones que utilizamos para ahorrarnos algo de trabajo de microgestión. ¿no? Entonces vamos ahí, es el episodio 116, procesos y automatizaciones en nuestros sistemas. Bueno. Como sabéis, existen determinados elementos de nuestro sistema
1: que aparecen de manera recurrente y que de forma habitual están contenidos en Shelly o bien son ítems independientes que se repiten. Vamos a intentar exponer de forma práctica, es decir, explicando cómo lo hacemos cada uno de nuestro programa, cómo lo gestionamos en nuestros gestores de listas, cómo lo activamos y cómo
0: manejamos su recurrencia. Yo creo que, que tú de estas cosas tienes más bien poquitas, ¿verdad, Sergio? Sí, yo creo que este episodio va a ser un poco como el que grabamos del calendario y de las fechas y tal, hace... Yo aquí voy, a, qué, voy miedo, un qué miedo, qué miedo poco que decir, pero, pero bueno, está bien. Tengo también curiosidad por saber cómo lo tienes tú y bueno, yo iré comentando cómo lo hago yo, que ya, ya digo que es muy poquito y muy simple. Vale, eh, yo voy a empezar
1: comentando que yo sigo manejando Things 3, y quería hacer una aclaración para el que no conozca la, la aplicación. Fin estructura la información en cuatro niveles. ¿vale? En teoría, para la configuración que propone, esos niveles serían primero las áreas, que sería un cuadradito un cubo, mejor dicho. Después los proyectos, que serían un circulito dentro de ese cubo. Después las acciones, que serían unos cuadraditos pequeños para hacer check dentro de ellos, son los tachables dentro de los proyectos o fuera y hay una posibilidad de hacer unas listas de verificación dentro de las acciones que también son tachables. Yo esto lo tengo implementado como las áreas para mí son categorías, los proyectos los, los utilizo como listas, las acciones pues son acciones o elementos, ya veremos dentro de, de cada cosa y en determinadas acciones las listas de verificación las utilizo como si fueran Acciones dentro del proceso. Ahora lo, lo vamos a ver un poco más con un poco más de detalle. Vale. ¿Tú sigues con, con Todoist,
0: Sergio? Sí, yo a día de hoy sigo utilizando. Sigo utilizando todo eso. En cuanto a Things, yo es una aplicación que utilicé durante bastante tiempo, un tiempo, y me gustó, me parece una aplicación exquisita desde el punto de vista estético. Tiene muchas funcionalidades. Y sin embargo, un look and feel así muy simple, que es algo que me gusta también. Sobre los temas que acabas de comentar, hay un detalle que no me gusta, pero hay un detalle que no me gusta porque yo soy muy, muy puntilloso, ¿vale? So, <risa> soy Tengo mis pequeñas mis pequeñitas obsesiones con temas de estos. Entonces, Zins tiene los proyectos, lo que se llama proyectos, que ya has dicho que lo representa por medio como de un círculo, ¿no? Uh -huh. Y... Y yo cuando utilizaba Zins, pues los utilizaba pues igual que tú has comentado. Utilizaba esos proyectos pues como como listas de lo que fueran. Lo que ocurre es que Zins tiene una funcionalidad que yo comprendo que para determinados usos puede estar muy bien para hacerlo visual, pero para cómo nosotros lo utilizamos, pues no, la verdad es que no nos sirve para nada, ¿no? Que es que tú tienes una serie de, de, de acciones ahí dentro de, de lo que él llama el proyecto, esa lista, y entonces según vas tachando pues ese círculo se va viendo como avanzando, en verde si no recuerdo mal. Eh, azul creo que es. Azul, azul, sí, tiene como un, es una especie de, de línea de tiempo, un contador de que, de que bueno, si tienes dentro 10 acciones y según vas tachando, pues esa ruedita va avanzando para que tú ya a simple vista al ver la lista pues veas que que le falta poco, que le falta mucho, cómo está en, en su estado de avance, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso, por eso, pues como soy un poco obsesivo con todas esas pijadas, pues me, me quedaba todo pillado y no me gustaba nada, porque veía las listas, y veía una que estaba muy avanzada, veía otra que estaba sin empezar, veía otra que estaba... Y, y al final, para mí, esa información ni es relevante, ni siquiera tampoco era cierta, tal como yo utilizo las listas, ¿no? Por comentar algo ahí a ese respecto, pero me parece una aplicación que está súper bien. Yo tengo dos, dos obsesiones de ese
1: tipo. La primera es, y sin y, y me, la, me la solventa, la primera es que dentro de las de lo que hemos llamado áreas, que son categorías, cuando utilizas el, el programa como el programa te propone, puedes meter directamente acciones sin tener que meterlas en un proyecto. Eso es una cosa que me gusta mucho. Y la pijada, al estilo de la tuya, es que a mí me gusta que los, los sitios donde hacer check para marcar una acción como completada sean cuadrados. <risa> Entonces los redondos no los soporto.
0: <risa> <risa> bueno, pues ya, ya ves, aquí cada cual con sus obsesiones al final desde un punto de vista operativo. Esto no tiene ninguna trascendencia, ni, ni el tema de los círculos y cuadrados, ni lo mío, por supuesto, de las exacto, ruedecitas exacto. avanzando, ¿no? Pero, pero bueno, supongo que todo el mundo tiene sus, sus cosas de este tipo y es también lo que les, muchas veces les llevan a, a optar por una aplicación o por otra o que una les guste más o no. Somos así de especiales. Eh, sí, somos así especiales. Bueno, vamos a entrar al, al turrón.
1: Venga. A ver, yo voy a hablar desde mi... Mi punto de vista, y me pongo a pensar en Sergio y digo, seguramente él no tenga nada de esto y también tengo mucho interés en saber cómo lo hace él. Hmm. A ver, yo tengo varios tipos de elementos especiales en, en mi sistema. Especiales en el sentido de que son recurrentes, unos son carne de calendario y otros son carne de lista. Pero son especiales no porque se repitan ni porque sean recurrentes eh, a una determinada fecha, sino por dos motivos. El primero porque eh, me obligan a hacer un trabajo administrativo extra. Y el segundo es porque me esfuerzan a trabajar como se trabajaba antes de GTD. Es decir, no trabajar por contexto, sino trabajar casi por proyectos. Yo a eh, este tipo de elementos, algunos son Procesos, yo los lo llamo así, no sé si se llaman así, que son una serie de, de checklist o de, o de cosas que tengo que hacer cada X tiempo que siguen siempre los mismos pasos en el mismo orden y algunos son siempre los mismos y otros tienen unas pequeñas variaciones. Ahora voy poniendo ejemplo para que, que os ubiquéis. En principio, los, que tienen, los elementos que tienen una periodicidad definida pueden ser en fechas concretas, que eso no tiene mucha, mucha miga esos son eventos repetitivos en la aplicación de calendario de Apple. Yo uh -huh. lo, lo utilizo así. Como, por ejemplo, pues yo qué sé, yo tengo aquí todos los días 1 y los días 15 de, de cada mes control de peso. O sea, hoy he pasado por la báscula. Ya no comento más nada. <ríe> así. Los mantecados este año han hecho estragos. Eso... Es algo simple. Va. Yo lo meto en el calendario. Eh, después hay elementos que tienen fechas límite. Aquí hay varias, varios casos. Yo normalmente los estoy metiendo en las listas de cada día. Yo la tengo, pero creo que va a ir fuera porque la utilizo bastante poco. Cada semana, cada mes o cada año. Son las las listas para elementos recurrentes que propone Sergio precisamente en su libro en, en ARC. Y yo lo programo, te, bueno, tengo una, una lista que se llama cada semana, tengo otra que se llama cada mes, otra cada año, y yo programo en fin la, la repetición elemento a elemento. Es decir, en cada semana, por ejemplo, tengo que tengo que limpiar el, el MacBook Air entonces tiene una fecha límite que es el domingo la lista cada semana a final del domingo tiene que quedar limpia para el lunes arrancar no, no tiene una, una fecha de ejecución concreta porque lo puedo hacer el mismo lunes o lo puedo hacer el domingo por la mañana pero el domingo tiene que tener todo estar todo terminado lo mismo para para el tema de los meses voy elemento elementos, incluso tengo elementos que tengo que hacer dos veces al mes pero para no complicar la cosa, los meto aquí y lo que hago es duplicarlos tengo eh, calcular, yo a la gente en el campo le pago cada 15 días entonces tengo que, que calcular una quincena hmm. pues tengo que calcular importe de quincena en Solver programita magnífico que también recomiendo Sergio hmm. si, sí, lo, lo he usado y lo tengo programado pues para que una se me active el, el día 1 y la siguiente se me active el día 16. Que son los, los días que, que tengo que hacerlo y además antes de esos días no lo puedo hacer. O sea, no tiene sentido que lo vea y eso me va apareciendo dentro de esa carpetita. Y lo voy haciendo elemento a elemento. Después hay otro tipo de elementos que tengo que son con una fecha a partir de una ejecución anterior. Por ejemplo, la actualización de Unidad Valle, yo lo, lo tengo puesto para que me mm, vuelva a aparecer, se repita, una semana después de haber completado la anterior. ¿Por qué? Porque si yo lo meto en la lista de cada semana, me supone un problema porque puedo... Oh, imagínate, yo lo, se me activa y lo estoy viendo el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado... Y, la, y actualizo Unidad Valle el domingo, ¿vale? He cumplido con, con dejar esa lista limpia el domingo, el lunes me vuelvo a aparecer y yo vuelvo a actualizar Unidad Valle. Solo ha pasado un día, pero ahora me voy a pasar un montón de días sin volver a actualizarlo y no es ese el objetivo que pretendo, ¿vale? Hay una un caso en particular que quiero comentar. A ver, yo tengo que en mi trabajo he conseguido que los trabajadores me pasen un parte diario de trabajo con la, las tareas que hacen. Entonces yo eh, esos partes que me mandan los tengo que volcar en una herramienta para cuando lo necesite sacar una serie de datos. En teoría, eso sería carne de ir a la lista cada día el volcar esos, esos partes de trabajo en la herramienta. Yo lo tengo metido en la lista cada semana y además tengo especificado cada día. O sea, tengo la acción la tengo nombrada como mecanizar las operaciones del viernes, mecanizar las operaciones del sábado, las de así día a día y se me van activando automáticamente el día después. O sea, yo, yo meto la, las operaciones, vuelco estas operaciones un día después. ¿Por qué? Porque He conseguido que me manden los partes, pero no he conseguido que me los manden a una hora decente. Y hay gente que me los manda a las 10 y pico de la noche. Con lo cual no tengo margen para... Y he decidido que los voy a mecanizar al día siguiente. Entonces poner un evento en el calendario de mecanización me llenaría el calendario. Tener un checklist diario solo para eso no le veo mucho sentido. Y teniéndolo así nombrado por el día de la semana... Me puedo permitir el lujo de no hacer este trabajo todos los días, sino a lo mejor dejar tres o cuatro días y yo al consultar la lista cada, cada semana por la mañana veo los días que tengo pendientes de mecanizar. Y cuando ya veo que se me está acumulando mucho, pues entonces ya me siento y lo hago. Lo he desagregado un poco más para tener que trabajar un poco menos o hacerlo más el en bloque. bloque. Hm. Vale. ¿Tú tienes algo parecido a esto con la, con la recurrencia? ¿O cómo lo haces en.?
0: en Yo creo que en ciertos aspectos tenemos un modo diferente de, de trabajar, ¿vale? A ver, por ejemplo, todo esto último que has comentado del, de las partes de trabajo, yo no lo gestionaría, así. Bueno, tú sabes que yo soy, yo no soy muy de utilizar, pues esto, todos las, todo este tipo de funciones que dan las aplicaciones y tal. A mí ya de momento, tener algo que hago todos los días en una lista que pone cada semana, ya me chirría. Me chirría porque, el, no encuentro una coherencia ahí, sin embargo comprendo por qué lo haces por qué lo pones así pero yo esto lo gestionaría de otro modo yo si recibo esas partes de trabajo yo no tendría ningún recordatorio en mis listas, lo que tendría sería un, un directorio mi ordenador, que al final funcionaría como si fuera una lista que esto lo hago para otras cosas y yo a cada parte que me llega pues pondría de quién es lo renombraría y pondría de quién es y pondría de qué día es y los iría tirando ahí y ya está. Es decir, trataría esa carpeta pues como una lista, del mismo modo que tengo una carpeta, por ejemplo, en, mi, en el explorador de archivos de para imprimir. Cuando tengo que imprimir cosas y tiro las cosas ahí, y yo no tengo recordatorios en, en mi sistema de listas de imprimir tal documento, imprimir tal documento, imprimir tal documento. Simplemente tengo esa carpeta uh -huh. y la reviso como si de una lista se tratase. vale Y entonces pues tiro de ella, porque al final me parece que es innecesario cuando los archivos de sus partes de trabajo o los documentos que tengo que imprimir, pues para imprimirlos necesito los documentos, entonces al final tengo que tener las dos cosas, pues para tener las dos cosas pues me ahorro una, simplemente ¿Vale? eh, En cuanto a todo lo que comentaste antes Espera, eh, sí. antes, antes de que siga te, mm.
1: te pongo pegas sí A ver, yo hay día y cada vez más
0: mm.
1: que no abro el ordenador que no lo abro. Voy con, con el iPad para consultar las listas y el mm. ordenador ni lo toco. Mm. A, a mí me mandan estos listados, las fotos en este caso, por Telegram. Entonces, yo tengo todo eso ahí archivado, con lo cual y, y con el Telegram personal de cada persona. Mm. Con lo cual no tengo que mmm, volcarlo en una lista ni, ni nada de eso porque mmm, me meto en los archivos adjuntos de esa persona y veo todas las partes o incluso en la última foto como es un parte mensual y cada día tiene una o varias líneas, yo voy viendo, en la última foto veo todo el mes. Todo lo que ha escrito esa persona, o sea, con la última foto puedo mecanizarlo todo. El problema es ver por dónde me he quedado metiendo esas partes, porque como no abro el ordenador todos los días, necesito llevar un control de por dónde me he quedado metiendo partes sin necesidad de abrir la herramienta de los partes para que de simple vista ver si se me está acumulando
0: más de la cuenta o no. O sea, que tiendo a trabajar cada vez menos. <ríe> vale. No, sí, sí, está bien. A ver, yo cuando te he dicho, yo lo haría de este modo, es porque yo trabajo de un modo. Es decir, para mí no abrir el ordenador en un día es algo inimaginable. ¿vale? Yo trabajo con el ordenador. Entonces, bueno, yo... Digamos que adapto la idea que tú transmites a, a lo que es mi workflow y mi forma de trabajar. Entonces yo lo haría así. Vale. Comprendo que no todo el mundo trabaja como yo, por supuesto. Y entonces pues tú lo tienes como lo tienes porque le has encontrado sentido, super, entiendo. Y pues está bien, pero yo lo que me refería es a tratar de mirar siempre hacia la simplicidad, ¿vale? No... No, no digo que lo que hace sea incorrecto ni no esté bien, porque dentro de cómo es tu vida y de por dónde te lo mandan y de un montón de factores que yo desde luego desconozco, pues pues puede que la opción que tienes montada pues sea buena y útil y, y, y simple dentro de, de todo lo que es toda esa historia no de recibir esas partes. Pero bueno, era eso, era una idea de cómo lo haría yo en, de la forma que yo trabajo. Vale, vale, vale. Bien, eh, bueno, no sé, sobre todo lo que comentaste, pues a ver, yo hago un breve resumen porque lo hago de una manera muy muy sencillita, la verdad. Todo lo que tiene una periodicidad definida, que tú comentabas que, bueno, son, lo que llevas todo al calendario, lo que haces todos los días 1, todos los días 15, todos los días como sea, de, yo lo tengo en el calendario también. Yo lo llevo al calendario y ya está. De hecho, yo todo lo que tiene fechas, que no sea una fecha de vencimiento, está todo en el calendario. Luego, con fechas límite, eh, este tipo de listas de, por ejemplo, cada día, cada semana, cada mes, cada año. Yo, por ejemplo, cada día tengo muy poquitas cosas que necesite recordar. O sea, tengo bastantes cosas que hago cada día, pero la gran mayoría de ellas pues no necesito un recordatorio para ellas. no Por ejemplo, publico mi blog todos los días, hago una serie de cosas todos los días para las que yo no tengo un recordatorio porque... Son cosas que hago desde hace tiempo y que tengo plenamente interiorizada, interiorizadas, sí. sí. Y entonces no tengo un recordatorio en ningún lugar. Para las que sí entiendo que necesito un recordatorio, las pongo en el calendario. Son pocas y las pongo en el calendario para todos los días y carretera. Yo no me complico con esto. Cuando entiendo que dejo de necesitar ese recordatorio, lo elimino y fuera. En el caso de cada semana, cada mes, cada año, este tipo de, de recurrencias ya a plazos más amplios y que además no son fechas concretas, sino rangos, pues yo lo que tengo son listas. Tengo listas en mi sistema, tengo una lista de cada semana, tengo una lista de cada mes y en mi calendario lo que tengo es un disparador. Porque, por ejemplo, para mi lista de cada semana, pues no tengo el disparador porque no me hace falta, pero para las que son a plazos más amplios, pues tengo un disparador. Llega el día uno de cada mes y yo ahí tengo una nota en mi calendario que me dice, hey, que comienza el mes y tienes una lista de cada mes y ponte la lista como te la tengas que poner, donde la veas, para ir haciendo las cosas que tengas que hacer con ella, ¿no? Entonces, pues eso, un simple disparador. Y entonces ya en mi sistema de listas, pues cojo mi lista de cada mes, de cada año, de cada trimestre, de lo que sea,
1: uh -huh.
0: y, y me la organizo en el lugar que yo entiendo que la tengo que tener para tenerla visible y y actuar en base a ella, ¿no? A ver, pero entonces
1: los elementos que tengas, por ejemplo, en una en una lista de cada semana, uh -huh. cuando llega el domingo, perdón, cuando llegue el lunes, que empieza la. Si empiezas la semana los lunes, uh -huh.
0: ¿cómo renuevas esos elementos? Eh, claro, yo, yo cuando me encuentro ese disparador, lo que hago es coger mi lista de cada semana. Lo ideal sería que estuviera con todo de Chao y desmarco todos los de Chao vale, marcando y desmarcando sí, yo tengo en mi lista de cada semana pues puedo tener a lo mejor, pues lo que sea 8, 10, 12, 14 recordatorios los que, los que sean, o 20, los que sean cuando me encuentro con ese disparador lo que hago es que desmarco elemento a elemento que me tomo unos segundos vale bueno, vale los desmarco vale. todos y, y digamos que es un nuevo comienzo con esa lista vale me, que, que res, me, me resulta extrañísimo <ríe> pues pues lo hago así ya para listas que son a plazos mayores, más amplios, como por ejemplo cada año, pues esa lista a lo mejor pues para el año pasado me la machaqué hace tiempo, que es posible, y a lo mejor ya ni siquiera la tengo visible, ¿no? La tengo como, como archivada, podríamos decir. Entonces lo que hago es recuperarla y desmarcarlo todo y ya está. Bueno, eh, todo malo, para que nos entendamos. <risa> eh... Vale, y para esas cosas que tienen una periodicidad así indefinida, que tú comentabas que, que por ejemplo, que, que depende de la fecha en que ejecutas la vez anterior, ¿no? Yo lo que hago es que simplemente pues tengo un recordatorio en mis listas y entonces pues tengo una nota en el recordatorio que me indica que eso es recurrente. Que yo ya sé que cada que, que hago eso cada X tiempo, ¿no? Que cuando lo tache que no puede morir, que tiene que volver a mi sistema de alguna manera. Uh -huh. Entonces, cuando yo reviso mis listas, veo que tengo que limpiar mi MacBook y tacho, veo esa nota, sé que es recurrente, y entonces lo que hago es capturar. Capturo que he limpiado mi MacBook. Y entonces, cuando tengo, cuando aclaro mi bandeja de entrada, que puede ser ese día, puede ser al día siguiente, de, depende un poco de, de a qué hora sea esto, ¿no? Si luego un día la última hora, pues probablemente sea el día siguiente cuando me encuentro esa captura. Si es por la mañana, pues ese mismo día me la voy a encontrar. Y entonces lo que hago es ponerme una nota en mi calendario para cuando yo estimo a forma de disparador simplemente para que eso vuelva a mi sistema. Sí, a de partir
1: a, Cuando lo ves en el calendario dice a partir de hoy ya le toca el Macbook.
0: Efectivamente, y, pero, pero esto es un, una cosa totalmente subjetiva, es decir, si yo quiero limpiar el Macbook cada 20 días, eh, lo que hago es ponerme una nota para dentro de 17 o 18 días para encontrármela ahí. Y entonces, pues el día que me la encuentro, a lo mejor lo limpio y lo he limpiado a los 17 días y no pasa nada. Si luego vuelve a mi sistema y se me pasan dos días más de ese plazo y en vez de limpiar a los 20 días, lo limpio a los 22, pues tampoco pasa nada y no me importa. Hay gente que no lo limpia en la vida. Y... Hay gente que... Bueno, yo no lo limpio mucho. ¿eh? Estoy poniendo esto del hiper el MACU como ejemplo porque por lo que pusiste tú. Pero quiero decir que lo hago de un modo muy manual, muy antiestricto, porque cuando algo es estricto, pues considero que tiene que estar en su fecha en el calendario y tiene que estar, y yo cuando veo un recordatorio en mi calendario, no redacto igual lo que tengo que hacer hoy eh, por narices, que, que las notas que, que tengo informativas, de hecho tengo dos calendarios, o sea, tengo un calendario para estas notas informativas tengo un calendario diferente. Un, una lista de calendario diferente en Google Calendar, que es lo que yo uso, eh, que es de pues de notas informativas, de información. Y además lo tengo en un color gris, así como mucho más apagado. ¿no? Menos estricto. Sí, sí que, no, que no llama la atención. Entonces, a un simple vistazo, cuando yo veo mi calendario para el día, pues ya veo, pues, pues a lo mejor tengo unas cuantas notas ahí informativas de algo que puede comenzar, de o algo que quiero recordar ese día, y, y luego tengo pues lo que son mis eventos de calendario, o cosas que estrictamente tengo que hacer ese día, que ya están en otros calendarios, que tienen colores y tal, y, y destacan por encima, ¿no? Entonces, para mí es una manera también de cuando un día tengo unos cuantos recordatorios en el calendario, pues de una manera así muy visual y rápida, ver... ¿Cuántas cosas son estrictamente hoy y cuántas cosas, pues simplemente, a lo mejor es crearme un recordatorio en una lista y fuera? Vale. Sí. Pero lo que es en las aplicaciones. Hubo un tiempo en el que utilizaba las fechas de to Pero esto al final me llevó a que tenía, podríamos decir, recordatorios de calendario tanto, tanto en to por las cosas que me saltaban cada día, como en el calendario. Y entonces. No me encontraba muy, muy cómodo con esa separación. Prefiero tenerlo todo en el mismo sitio. Eso me pasa a, a mí ahora mismo, que tengo los dos sitios.
1: Pero bueno, me consuelo viendo la lista programada de things que te integra las dos cosas como si fuera sí. una sola. Sí. Pero en fin, que es algo
0: a mejorar. Sí, lo sé, lo sé. En tu Twitch también puedes ver los calendarios. También puedes integrarlo y también te muestra el... Por ejemplo, con Google, no sé si funciona con todos, pero bueno, con Google Calendar, por ejemplo, funciona. Y te muestra una vista parecida a la de Things, con... o sea, que te muestra también los eventos de calendario y todo. Pero al final a mí me gusta verlo en el calendario, así que he decidido dejar de hacer esto así en Todoist. Y en Todoist lo que tengo son solo recordatorios sin las fechas estas de... Tengo fechas de vencimiento, pero que las pongo en la redacción antes de tal fecha o lo que sea, pero no utilizo la la capacidad que tiene todo Is esta de poner fechas y de que te salten en la en esta vista de hoy que tiene y programadas y todas estas cosas así. Bueno, me voy a, a saltar un poco el
1: orden de que tenemos en el guión porque para el final del capítulo tenía preparada la pregunta de, de cómo sería todo esto en papel. Bueno, pues como lo hace Sergio, es totalmente factible hacerlo en papel. Como lo hago yo, ni de coña.
0: Sí, claro, claro. yo como lo hago en papel se puede hacer idéntico, por supuesto, sí. Te, te coges la, para la, la lista cada semana,
1: te coges tu borrador los domingos por la noche, le, le borras la,
0: los cheques que has hecho el lápiz y ya tienes la lista nueva. Sí, 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 sí por supuesto. A ver, yo trabajo ahora mismo 100% con el ordenador, entonces para mí es extremadamente cómodo utilizar software, ¿no? una aplicación, utilizar Google Calendar, utilizar todo este tipo de, de software que lo tengo ahí. Y entonces, pues trabajando todo el tiempo con el ordenador, pues la verdad es que es una ventaja importante. Hay muchas cosas que se pueden capturar de una forma mucho más sencilla, porque trabajar con una agenda en papel, pues bueno, ya cuando tienes que capturar historias que puedan contener enlaces o cosas de este tipo, pues, pues bueno, tienes que tener un sistema ahí un poco híbrido, híbrido entre papel y, y algún tipo de aplicación informática porque no vas a capturar enlaces en papel, ¿no? Sí, el sistema Entonces, en papel puro es, es, es extraño. Bueno, es, es híbrido. A ver, eh, híbrido no en cuanto a tus recordatorios, que tus recordatorios pueden estar en papel, pero siempre viviendo en la época que estamos viviendo ahora mismo, vas a tener eh, forzosamente una parte de, de material que va a tener que estar digitalizado a la fuerza y al que vas a tener que recurrir. Entonces, bueno, yo como trabajo pues eso, 100% con, con el ordenador y siempre tengo internet y siempre me resultaría incómodo o, o añadiría un plus de incomodidad para mí trabajar en papel, pero no es por ningún otro motivo yo podría hacerlo perfectamente
1: Muy bien, pues vamos ahí a la última casuística que es un poco más, más especial el, el asunto de, de lo que yo llamo procesos a ver, yo tengo una serie de, de elementos que se repiten pero no con un, algunos con una periodicidad establecida, otros no y como he dicho en la, en la entrada, son uh, elementos que tienen unos determinados pasos, siempre los mismos, y que a la hora de afrontarlos, pues te obliga a, a trabajar por proyectos. Voy a poner ejemplos para que se me entienda. Pues la gestión de la. está todo relacionado con, con temas laborales y fiscales. Los partes de firmas que tienen que mensualmente los, los trabajadores entregarme y yo digitalizarlos y, y archivarlos para la, la autoridad laboral, las nóminas, eh, las facturas para mandarla a la asesoría para los trimestres, los movimientos bancarios de, de cada cuenta, de cada empresa, tenerlos descargados en PDF, en fin, ese tipo de, de cosillas. Por ejemplo, los partes de firmas, que es algo muy burocrático, yo tengo eh, nombrado ese proceso como parte de firmas archivado digitalmente. ¿Qué pasa? Que cada mes necesita unos partes de firmas si ha tenido trabajadores esa empresa. Entonces, el que tengo delante es parte de firmas 11.2022 FJR archivado digitalmente. O sea, es la fecha del mes, el año y la empresa porque hay meses que eh, una empresa no tiene trabajadores. Entonces, igual me puedo encontrar con un mes que las seis empresas tengan trabajadores.
0: Sí, claro, para distinguirlos.
1: Entonces tengo que distinguir entre meses y, y empresas. Pero por dentro es igual. Para cada trabajador imprimir las partes de firma, que eso lo hago con, con una hoja de cálculo, marcar con lápiz los días uh, apuntados, entregarlos... Ordenar los partes de firma, bueno, recogerlos, ordenar los partes de firma, digitalizarlos y archivarlos. Siempre da igual. ¿Cómo integro yo esto en, en el sistema? Pues yo tengo una, una lista que se llama procesos y dentro de esa lista el proceso en sí es como si fuera una acción y dentro tiene la lista de verificación con, con estos pasos. Y esto lo genero yo con atajos. Yo tengo un atajo que se llama partes de firma pincho ahí y me dice ¿de qué mes? ¿de qué año? se lo marco ¿de qué empresa? Plum. y me lo mete directamente ahí no he conseguido hacerlo como proyecto pero tampoco me, me importa mucho, lo, lo tengo así y lo tengo en un sitio de mi sistema en que yo veo al revisar mis siguientes acciones veo el título de los procesos que tengo activos actualmente porque si fuera el contenido de todos los procesos me volvería loco. Esto no tiene fecha, se activa a final de cada mes. Tengo que ver qué trabajadores ha habido, en qué empresas han estado y a base de, de dar el atajo lo voy volcando en mi sistema y ya me quedo tranquilo y lo voy haciendo poquito a poco, porque esto tiene mucho trabajo de escanear, de imprimir, es fácil equivocarse y hay que, que tenerlo bien hecho. Las nóminas, pues exactamente lo mismo. La factura es al revés, La factura, al final de mes yo lo voy haciendo, pero el Cher es mucho más largo, pero sí tiene una fecha de vencimiento para que yo lo mande a la asesoría en tiempo y forma, para que a las criaturitas les dé tiempo a hacer su IVA y sus cosas bien. Y pues, ¿tú tienes cosas de, de este estilo?
0: Ahora mismo no. He tenido durante mucho tiempo. Y lo gestiono de una forma similar a como lo gestionas tú. Yo lo que tenía eran plantillas. No utilizaba atajos, ni utilizaba nada de esto. Lo que tenía era plantillas. Entonces, llegado el momento, pues lo que hacía era coger esa plantilla, duplicarla y ponerla entre mis listas y ya está.
1: Vale. Pero claro, tendría en el caso mío tendría que modificar
0: la fecha y todo claro 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 yo eh, es una plantilla genérica y yo lo que hacía era pues le ponía la fecha le, en mi caso pues por ejemplo el nombre de la empresa no aplicaba porque yo tenía una pero, pero había datos que sí tenía que introducir claro como como la fecha y y qué vencía cuándo si había cosas que vencía, que en mi caso había cosas que vencían y entonces pues bueno yo duplicaba esa plantilla y en, en dos minutos le ponía le adaptaba los datos que necesitaba adaptar y ya está, pues ya la tenía en mi sistema y ya a partir de ahí a, a rodar.
1: Esas plantillas,
0: una vez mmm,
1: adecuadas a, al presente que tenías en ese momento, ¿Mm? ¿dónde las ponías dentro de tu sistema? ¿Dónde tenía sentido que las vieras?
0: Bueno, es que... A ver... <risas> ¿En
1: tu carpeta, Shelley?
0: Eh, Sí. Históricamente yo las tenía en, en una carpeta que eran los checklists.
1: Vale, pero eso no era carne de, de revisión, eso lo, se vería en la revisión semanal, es cuando dice la, la metodología que hay que revisar esa carpeta, ¿verdad?
0: Mm, no, no, no necesariamente, porque yo mi carpeta de checklist también tenía cada semana. Vale. Y vale. tenía... Sí, ¿nos entendemos? Sí, sí tenía sí, checklist. Sí, sí. De hecho, yo... yo eh, tenía, por decirlo de alguna manera, dos carpetas de checklist o, o una carpeta de checklist que, que contenía dos directorios diferentes, ¿vale? Para no estar viéndolo todo porque tenía muchos. Tenía una serie de checklists que yo revisaba en mi revisión semanal y tenía una serie de checklists que yo revisaba todos los días. Vale, vale, vale. Porque, porque tenía que hacer cosas con ellos, básicamente, ¿no? Por ejemplo, pues cada semana y procesos de este tipo que si tenía alguno en marcha y, y tenía que ir adelantando con él avanzando, pues lo revisaba todos los días también como cualquier otra lista
1: el contenido de, de esos procesos o sea, cada uno de esos pasos no entrarían como una siguiente acción es que hay yo lo, esto lo, lo hacía al principio cada uno de, de los elementos de, de este checklist le ponía su contexto, su etiquetita para que se me fuera a la lista de contextos y verlo al revisar mis contextos. Hasta que los saqué y los puse independientemente en mi sistema para revisarlo en plan eh, trabajo por proyecto con esto. Hmm. No sé si me he explicado.
0: Sí, sí, te has explicado. Yo creo que esa inquietud de... Si estás... Falta de revisión, es totalmente. No, yo creo que la inquietud está de si estás trabajando por contexto o si estás trabajando por proyectos si... Mira, yo creo que lo que has hecho de dejar de utilizar esas etiquetas y gestionarlo como una lista y, y ya está, es un síntoma de madurez. Es decir, esa inquietud que te lleva a trabajar por trabajar un montón pues es un poco al principio hasta que tú vas dominando un poco tu sistema, ¿vale? Porque quieres aferrarte a una serie de normas, podríamos decir, y trabajar de ese modo. Y en mi opinión, tienes es necesario aprender a trabajar de ese modo. Pero una vez que sabes trabajar de ese modo y que lo has estado haciendo durante tiempo y que comprendes los beneficios que te aporta, pues luego yo creo que tienes una capacidad de decidir cuándo te compensa y cuándo no. Claro. Sí, eso, es, si tú tienes muchos procesos de ese tipo y les tienes que estar poniendo una etiquetita para verlos en aquella otra lista y tienes que, eso es una locura, eso es un sin vivir. Entonces, bueno, yo tengo procesos de esos, pero yo no, yo nunca he usado etiquetas. Y quiero, quiero decir con esto que no, que no lo podría hacer. <risa> no, el, y el tema de
1: de lo, importar lo, los procesos por medio de atajos es simplemente para ahorrarme tener que en la importación y editarlo cambiarle la fecha, cambiarle el
0: nombre de empresa que es que está haciendo un tap. Sí, si todo, si todo ese tipo de cosas están bien. Quiero decir, yo funciono sin todo ese tipo de cosas porque... Esto es como, esto es como lo de los proyectos en Cins que comentaba, que comentaba al principio, con la ruedecita esta azul del avance, ¿no? Uh -huh. Es un poco una obsesión. Cada persona tiene sus particularidades. A mí no me gusta. A mí me gusta sentir que tengo un control total y absoluto sobre todo lo que tengo ahí. Y que todo lo que tengo ahí, lo toco yo y no lo toca nadie más. Y cuando digo que no lo toca nadie más, quiero decir que no lo toca ni Focus, no lo toca lo toco yo. Y que para sentir que tengo todo eso bajo control, lo tengo que estar mirando cada poco. Y entonces eso me obliga a revisar. Y entonces, de esa obligación a revisar, pues es donde ha nacido también un poco esa manera de trabajar que tengo ahora mismo, en la que me siento, la verdad, que muy cómodo. Que es verdad que a lo mejor puedo tardar cinco minutos más que otra persona que lo tenga todo cargado de automatizaciones por todas partes en hacer algo concreto sí, sin duda pero para mí sacrificar esos cinco minutos me compensan porque porque esa persona pues bueno, por esto me van a criticar bastante, pero no lo tiene todo bajo control ¿vale? es mi opinión puramente
1: sé perfectamente de lo que me estás a lo que te estás refiriendo porque esa sensación de descontrol la tenía yo Manolo me va a matar con OmniFocus con el tema de las perspectivas, que yo decía, vale, detrás hay un archivo maestro donde está todo y yo meto las cosas en ese archivo y ahora tengo que hacer una perspectiva para que me muestre lo que yo quiero ver pero y si entre medias se me escapa algo por algún filtro que no he puesto bien, que no he configurado bien y con, veía los, las perspectivas pero no, no estaba tranquilo y me iba
0: al directorio Rey directamente a, a revisar ahí. Ya. Al final, lo que es realmente importante es que, si eso te pasa, recuperes esa confianza. Y si para recuperar la confianza tienes que pasar de las perspectivas y hacerlo de otra manera, pues hazlo. Si tienes que pasar de las automatizaciones y hacerlo todo a mano, pues hazlo. Si tienes que cambiar de aplicación, pues cambia. Pero... No te sirve de nada aplicar GTD si no sientes que tienes bajo control todo lo que tienes ahí. Ahí va.
1: Muy bien, pues yo creo que, que lo tenemos... Bueno, yo voy a terminar Sergio pidiéndote un favor. Sí, claro. A ver, no edites este episodio hasta que se acerque mucho más la fecha de, de publicación. Vale. Porque si no me va a pasar como con el de la fecha y voy a darle un revolcón a todo esto y me voy a volver loco. Entonces déjame descansar mentalmente unos días para que la tentación no esté ahí rondándome. No hay ningún problema.
0: Mira, eh, todas las personas somos diferentes, Francisco. Yo comprendo... O sea, somos diferentes. Somos, somos muy parecidas en muchas cosas, pero también tenemos nuestras particularidades, ¿no? Entonces, yo comprendo que cuando alguien te muestra cómo hace algo y es diferente a cómo lo haces tú, pues... Si Hay eres que una correr, persona, corriendo, corriendo a probarlo. Claro, si eres una persona que tiene inquietud por mejorar, pues... Lo lógico es que cuanto menos, pues lo sometas un poco a juicio, que pienses sobre ello, que, que te plantees si ese modo que te han presentado es mejor. Y es algo muy sano. A mí me parece. Me parece excelente. Mejor eso que hacer cambios así de repente, ¿no? Primero planteárselo. Yo, cuando te digo cómo lo hago, es cómo lo hago yo con mis particularidades, con mi vida, con, con la cantidad de procesos que tengo, con todo este tipo de cosas. Entonces yo hablo de que no uso autométricas. Yo tengo una serie de procesos de este tipo que a día de hoy son pocos y me defiendo bien como me defiendo y me gusta hacerlo como lo hago. Sin más, es esto. Si yo tuviera un tipo de vida diferente, tuviera seis empresas, tuviera un montón de procesos de este tipo y tuviera otras particularidades en mi vida que no tengo, pues a lo mejor lo haré de otro modo. Quiero decir con esto que esto no es el típico café para todos, de, ¿no? Entonces cada persona busca, busca el modo de, de hacerlo. Y, y yo no encuentro nada negativo en, en cómo lo haces, ¿eh? de, de ninguna manera, me parece que está bien. Simplemente, pues bueno... Yo, todo es mejorable y yo soy muy curioso sí, 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 por supuesto por supuesto. y cómo lo hago yo también es mejorable no tengas ninguna duda pero bueno, lo que importa al final es que yo me encuentro cómodo con cómo lo hago tengo asumido que funciono bien así las cosas no se me pasan y precisamente el tener asumido que funciono bien así y ver que nada se me pasa y todo este tipo de cuestiones pues es lo que también me da una confianza en en decir, mira, pues así como lo estoy haciendo pues me va bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿no? y ya está, simplemente y a lo mejor esa misma sensación que tengo yo haciéndolo así, es la que tienes tú haciéndolo de la manera que lo haces y si eso es así, pues está bien y yo tengo es... los,
1: los dos angelitos, el angelito y el demonio en el hombro
0: siempre, prueba esto ese es el problema el problema es que necesitas ganar confianza en que como lo haces, es como te va bien y si pasa el tiempo y esa confianza no llega, entonces es que probablemente necesites hacer algún cambio. A lo mejor cambiarte a Unifocus, que Manolo tendrá unos cuantos cupones por ahí y cosas. <risa> Hasta que no nos
1: patrocinen el podcast, no quiero nada con ello
0: Muy bien, pues yo creo que. Bueno. Sí, podríamos sí. ir cerrando. Pues vamos, cerrando. Hasta aquí este episodio de Aprendiendo GTD. Y si te ha gustado, pues agradeceríamos que dejases una reseña en Apple Podcast o en iVoox para dar a conocer el podcast. Puedes contactarnos
1: en aprendiendogtd.com o info.aprendiendogtd.com
0: O nuestros Twitter personales, el mío es @sepantigarramos, En el Twitter del podcast, @aprendiendo-gtd Y en nuestra comunidad en Telegram, de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio. Muy bien, pues. Hasta la próxima. Un saludo. Ala, hasta pronto. Chao.